0: La recherche contre le cancer continue à faire d'indéniables progrès, notamment dans le traitement des tumeurs résistantes. L'une des pistes les plus prometteuses en ce sens est sans conteste l'adronthérapie. Il s'agit d'une forme alternative de radiothérapie qui utilise des noyaux atomiques comme des protons ou des ions carbone au lieu de photons de haute énergie. L'un des avantages certains, c'est une précision infiniment plus grande qui permet notamment de cibler des tumeurs résistantes ou sensibles lorsqu'elles sont à proximité d'organes vitaux, mais un, organe, un obstacle pardon, mais un obstacle de taille demeure, son coût. L'oncologie à la vitesse de la lumière, c'est le problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour tout comprendre à ces nouvelles techniques de radiothérapie de pointe extrêmement prometteuses, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Balosso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiothérapeute, professeur à l'université de Grenoble détaché à Caen pour coordonner le programme Arcade dont vous nous parlerez tout à l'heure. Vous êtes également fondateur du projet France Hadron dont vous faites également partie. Claire Rodriguez Lafraisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, praticiennes hospitalières en biochimie, biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lyon Sud. Vous vous pouvez nous suivre eh bien, comme chaque jour sur France Culture, en direct, en podcast, en différé et sur le fil Twitter de l'émission. Nous allons mettre comme tous les jours un certain nombre d'articles, d'études, de schémas pour vous aider à mieux comprendre ou aller un peu plus loin euh, peu de, en fonction de ce que nous allons
1: dire tout au long de cette heure sur cette hadronthérapie. Il est certain que les radiations ionisantes depuis qu'on les a découvertes sont les mêmes et qu'on n'a pas fait de progrès sensationnels mais on a fait des progrès dans les méthodes d'utilisation, dans la multiplication de ces méthodes et dans l'amélioration des méthodes anciennes. Il est certain qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour les cancers qui sont superficiels, nous pouvons les traiter très facilement avec des radiations ionisantes à faible kilovoltage, avec des distances peu importantes et avec des temps très courts. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, un cancer de la peau qui ne dépasse pas la surface, mettons, d'une pièce de 5 francs peut être traité en quelques minutes avec un pourcentage de guérison qui est de l'ordre de au moins 95%. Par conséquent, on a fait des progrès importants dû à la commodité des techniques. Mais autrefois, avec des difficultés plus grandes, on pouvait également traiter par les radiations ionisante ces cancers
0: superficiels. La pièce de 5 francs a dû vous mettre la puce à l'oreille, nous sommes non pas en 2018 mais il y a 50 ans, le 9 mars 1968, c'est un extrait d'interactualité, vous l'entendez, hein le médecin qui parle parle depuis qu'on a découvert les radiations ionisantes, Eh bien ce sont les mêmes à part quelques produits, des progrès techniques, ce que nous allons
1: dire aujourd'hui Jacques Balosso c'est précisément l'inverse. Alors effectivement les rayons X représente encore l'essentiel des moyens de la radiothérapie, mais euh, depuis longtemps quand même, bien que ce soit difficile à mettre en œuvre encore aujourd'hui, on utilise d'autres particules. Vous l'avez cité tout à l'heure, les protons, les noyaux d'atomes qu'on appelle des ions, alors lourds ou légers selon qu'on soit physicien ou médecin. Et ces techniques de traitement qui ont vu le jour il y a quand même une soixantaine d'années, euh, commencent à se développer de manière beaucoup plus accessible aux patients grâce à des progrès technologiques là aussi, très conséquents, dont on aura certainement à parler au de cette émission. Alors, On peut peut-être revenir sur ce qu'est la radiothérapie. La radiothérapie est un traitement loco-régional, ça veut dire qu'il ne s'adresse qu'à la forme débutante des tumeurs lorsqu'elles ne se sont pas encore métastasées, ce qui est quand même 70% des cas des, des cancers découverts en France en tout cas. Et cette radiothérapie vise à grâce à des radiations ionisantes, les rayons X qui traversent l'organisme, tout le monde le sait, les radiographies sont faites grâce à eux, à des énergies plus faibles. Donc ces rayons X vont déposer dans les tissus, et en particulier dans la tumeur, grâce à un feu croisé de faisceaux. Donc on peut déposer plus de doses dans la tumeur parce qu'on va l'atteindre par plusieurs faisceaux qui vont traverser une seule fois des tissus sains, mais à chaque fois la tumeur. Donc cette dose va modifier l'ADN des tumeurs en cassant cet ADN, on pourra peut-être détailler cela avec le professeur Rodriguez. Ces lésions de l'ADN, pour leur immense majorité, vont être réparées par la cellule, mais pour un certain nombre, elles seront suffisamment graves pour que la cellule ne puisse pas les réparer et elle va cesser toute fonction de multiplication cellulaire et à terme être détruite par l'organisme, les globules blancs, les histiocytes. Ce n'est pas une explosion ou une destruction physique. C'est une modification biochimique et génétique qui va amener la cellule à à stopper sa prolifération et à disparaître. Donc ça, c'est le principe de la radiothérapie. Ça, c'est le principe de la radiothérapie. Je me retourner
0: vers vous, Claire Rodriguez lafra C'est intéressant parce que dans cette archive, nous l'avons euh, choisi aussi parce qu'on parle de la radiothérapie pour les cancers superficiels. Parce que lorsqu'on arrive au cancer profond, se pose un autre nombre de problèmes qui sont liés justement à la radiothérapie classique, celle avec les rayons X que vient d'évoquer Jacques Balosso.
2: Oui, contrairement à ce qu'on a entendu dans le reportage, la radiothérapie ainsi que la radiobiologie, qui est mon domaine de recherche, sont en perpétuelle évolution, puisque l'objectif c'est d'augmenter la dose à la tumeur tout en épargnant les tissus sains. Donc c'est vraiment la, la problématique actuelle. Et en particulier, ces adrons vont pouvoir répondre à cette question. Donc, si on s'intéresse à leur dépôt de dose physique, euh, quand on, on s'intéresse à la radiothérapie conventionnelle qui envoie des photons sur oui. les tumeurs... Les
0: photons, ce sont donc les particules de lumière voilà, qui n'ont pas de masse, voilà, ce sont voilà, les voilà, rayonnements X fait, dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait.
2: Donc, si on s'intéresse à une tumeur en profondeur, le dépôt d'énergie de, de, des photons se fait depuis la peau et il, descend, il, il décroît. Euh, très peu, jusqu'à la tumeur. Donc, il y a euh, ce qui veut dire qu'on a une dose dans les tissus d'entrée et des, dans les tissus de sortie. Alors que quand on s'intéresse aux adrons, comme les protons ou comme les ions carbone, donc au départ, ils ont beaucoup d'énergie et euh, donc ils traversent très rapidement les tissus sans déposer de dose. Et par contre, donc en fin de leur parcours, ils sont très ralentis. C'est ce qu'on appelle le pic de brague. Donc ce qui épargne le tissu sain avant et après. Et alors si on veut traiter une tumeur, parce qu'un seul pic de brague ne va pas couvrir la tumeur. On module le, le faisceau, l'intensité du faisceau, et on va superposer un nombre de pics de brague consécutifs, de façon à avoir ce qu'on appelle un pic de brague Étalé. Donc ça va être la grande différence entre la radiothérapie conventionnelle et l'adronthérapie.
0: Alors on, on, va, on va continuer, on va, on va réexpliquer un peu euh, cette notion de pic de braque parce que euh, dit comme ça, ça a l'air un peu, un peu austère, c'est de la physique des particules finalement. Euh, Jacques Balosso, peut-être avant de, de revenir exactement euh, là-dessus et sur ces mécanismes de l'adronthérapie, dire un mot parce qu'on a l'impression que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une technique très récente qui a été rendue possible par les progrès techniques, par la miniaturisation notamment des accélérateurs de mais euh, ça a été terrorisé très très tôt, hein, dès la moitié
1: du XXe siècle. Tout à fait, oui, c'est Robert Wilson qui en 1946, si ma mémoire est bonne, est euh, étudiant la distribution euh, de doses dans les, la matière, il ne s'agissait pas de matière vivante, a découvert ce fameux pic de brague et il s'est dit mais voilà, voilà la solution à cette radiothérapie qui irradie de part en part le patient. Donc vous voyez qu'entre l'idée du 46, physicien oui. et euh, la mise en place euh, des traitements par le médecin, euh, il s'est là pour le coup euh, et, euh, écoulé des décennies alors qu'on peut aussi rappeler que quand les rayons X ont été découverts, l'année suivante, on les a appliqués à des tumeurs. Donc ça montre aussi qu'en changeant de siècle, euh, la mise en place d'une technique est beaucoup plus longue car plus sophistiquée nécessitant d'avoir un environnement de sécurité et, et l'accessibilité à tout le monde aussi. Je veux dire, ça c'est aussi un, un, des, un des éléments cruciaux. De la compréhension dans nos pays développés et en particulier la France, il faut qu'une technique nouvelle soit accessible à tout le monde, ce qui parfois en ralentit le déploiement.
0: Mmh. On peut peut-être peut aussi euh, repréciser on parle dhadron thérapie redéfinir euh, Claire Rodriguez la phrase ce que c'est qu'un adron, la différence fondamentale en physique. Entre, un adron, entre des hadrons, parce qu'il n'y a pas qu'un, et les photons qui sont utilisés donc comme les rayons X. Effectivement, on, a, on, on comprend que les rayons X, ça nous traverse, puisque ça marche, comme le disait tout à l'heure Jacques Balosso, pour faire de la radiographie, ça nous traverse, mais puisque les hadrons, c'est de la matière, comment est-ce que ça nous traverse
2: Alors, un hadron, c'est une particule qui est formée de quarks et d'antiquarks, et donc, cela peut être un proton, un neutron. Ou des noyaux euh, d'atomes qui ont un numéro atomique faible, donc par exemple le carbone, mais on aurait pu imaginer l'azote, l'oxygène, euh, qui sont potentiellement à l'étude.
0: Donc la différence majeure, c'est qu'ils ont une masse, contrairement aux photons. Tout à fait. Et que donc, puisqu'ils ont une masse, on peut mieux les diriger.
2: Voilà, on mmh. peut les cibler et puis non seulement euh, ça permet de les cibler grâce euh, à ce pic de Bragg, mais aussi ils vont avoir ce qu'on appelle une efficacité biologique relative ou EBR qui va être supérieure à celle des photons on va pouvoir détailler un peu pourquoi et ce qui fait qu'ils vont être plus efficaces alors c'est proportionnel à leur masse, pour les protons ça sera moins que pour les carbones qui sont plus lourds, qui auront une efficacité biologique relative deux à trois fois supérieure aux photons, alors que les protons on dit qu'elle est autour de 1,1, 1,2. Hum.
0: On va revenir hein, sur cette EBR, sur, sur cette efficacité biologique relative. J'aimerais qu'on revienne juste, euh, qu'on comprenne bien, parce que si on a, une fois qu'on a bien intégré cette notion de pic de Bragg, ensuite tout, tout devient très simple. Euh, Jacques Balosso, le pic de Bragg, c'est l'idée finalement que euh, ces hadrons, quand on les euh, envoie à travers un corps, alors donc à travers, mettons, des tissus, hein, mettons que j'ai par exemple une tumeur au cerveau, on va diriger, ces, ces, ces hadrons ils vont passer, et à un moment donné, en fait, ils vont, toute leur énergie va être déployée alors qu'ils en avaient très très peu avant, c'est
1: ça Oui, alors la, la différence absolument fondamentale entre la distribution de doses des rayons X et des hadrons qui nous intéressent, effectivement c'est qu'il y a une masse, mais c'est parce qu'il y a une masse, parce qu'il y a une masse on peut avoir une charge. Et ce sont des particules chargées. Parmi les hadrons il y en a une qui n'est pas chargée, c'est les neutrons. Les neutrons se comportent comme les rayons X, parce qu'ils ne sont pas chargés. C'est le fait qu'il y a une charge qui fait que l'interaction avec les tissus Entraîne un freinage obligatoire qui est minime lorsqu'ils sont très véloces, comme l'a dit Claire Rodriguez, à l'entrée des tissus. Et ce phénomène va entraîner euh, un système, si vous voulez, de. De, de, comment dire, un peu catastrophique. Plus une particule chargée se ralentit, plus elle peut transférer de l'énergie. Donc elle va se ralentir plus. Donc elle peut transférer plus d'énergie. Donc vous voyez, il y a un phénomène de, 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 de cercle vicieux, si je puis dire, qui va faire que la particule va se ralentir et déposer de plus en plus d'énergie. Et à un moment, il y a un phénomène de résonance qui se produit. Les tissus sont parfaitement en accord avec la capacité d'absorber le reste d'énergie. Et là, en quelques micromètres, la particule s'arrête avec un feu d'artifice d'ionisation. Et c'est ça qui est très destructeur. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de faisceau de sortie. Donc, le pic de brax c'est ce phénomène-là, si vous voulez. Et donc, il faut le dompter. Et comme l'a dit le, le professeur Rodriguez, euh, si on n'étale pas le pic de Bragg, on ne peut strictement rien en faire. Et l'étalement du pic de Bragg est une technique complexe euh, qui a nécessité beaucoup d'approches. Et encore aujourd'hui, les techniques ne sont pas tout à fait parfaites et on continue à essayer de, de, de les améliorer. Donc ça c'est pour la physique, si vous voulez. Alors le fait qu'il y ait cette densité d'ionisation phénoménale en fin de parcours, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais avec les particules neutres, les photons et, et, et les neutrons. Et du coup, ça produit une... Une destruction, tout à l'heure je vous parlais des dégâts dans l'ADN, ces dégâts sont produits par des grappes d'ionisation qu'on va dire relativement modestes, là on est à une autre échelle, on dépose pratiquement en fin de parcours presque 2000 fois plus d'énergie par micromètre avec des rayons X. Donc les, les dégâts qu'on va occasionner à l'ADN des cellules sont d'une autre mesure. Et là, les cellules ne peuvent pas le réparer. Et c'est pour ça qu'on peut vaincre la radioresistance de certaines tumeurs. Donc
0: ça veut dire une extrême précision euh, dans la dose qui est déposée à l'endroit de la tumeur, et puis surtout, euh, beaucoup plus grande inocuité avant, c'est-à-dire dans toutes les cellules saines qui sont traversées, et surtout après, puisque après le pic de Bragg toute l'énergie a été diffusée et donc derrière, les cellules qui sont derrière ne sont quasiment pas touchées. Euh, Est-ce que je résume bien euh, Claire Rodriguez, de la phrase C'est
2: tout à fait ça, oui.
0: oui. <rire> le quasiment a beaucoup d'importance. Oui, le le quasiment, quasiment, ça, ça, bon. ça on va y revenir parce qu'on se rend compte que <rire> ouais. ça n'est peut-être effectivement euh, pas tout à fait le cas. Mais bien. maintenant qu'on a la théorie, on va passer à la pratique.
2: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de thérapie en compagnie de Jacques Balosso et de Claire Rodriguez-Lafras. thérapie, c'est donc cette nouvelle forme de radiothérapie extrêmement ciblée et qui permet, comme on vient de le voir, euh, de diffuser une énergie très forte dans des tumeurs. Et on parle de l'adronthérapie, notamment pour euh, les tumeurs dites résistantes. Alors à quel type de tumeurs euh, s'attaque-t-on quand on utilise l'adronthérapie, puisque, il faut bien le préciser, ça ne marche pas pour n'importe quel type de cellules cancéreuses. Claire Rodégrèse la phrase. Alors
2: déjà, pour les protons, on va s'intéresser essentiellement à des tumeurs qui sont proches d'organes sensibles à risque, comme l'œil, comme la moelle épinière, comme le cerveau. Donc, ça sera des tumeurs cérébrales, ça sera des sarcomes, des chondrosarcomes. Et surtout, une des indications majeures, ce sont les tumeurs pédiatriques, euh, puisque les enfants ont des tissus en cours de maturation radiosensibles. Donc, il est important d'épargner les tissus sans. Quant à la dronthérapie par ion carbone, là on va traiter plutôt des tumeurs radiorésistantes, s'il y a vraiment un intérêt à se focaliser sur des tumeurs radiorésistantes, qui sont hypoxiques parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais l'oxygène est un radiosensibilisant euh, pour la radiothérapie conventionnelle, alors que les carbones sont suffisamment efficaces pour agir indépendamment de la présence d'oxygène.
0: Alors, rappelons que les cellules hypoxiques, c'est les cellules qui, sont, qui ont un faible taux d'oxygène. Voilà, 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 comme
2: en général, au centre de la tumeur, mmh. les grosses tumeurs, il peut y avoir une zone euh, dite hypoxique mmh. et euh, voire une oxygène. zone euh, nécrotique. Donc, des tumeurs qui sont également, bien sûr proches d'organes à risque alors Jacques le, le détaillera mais on va parler des chondrosarcomes des cordomes, on va parler c est, c est des, tu, ça, des gliomes alors
0: dites nous où ça se situe à peu près parce que alors, là, ça là, se <rire> situe
2: euh, dans l'os, dans le rachis dans le cerveau pour mmh. les, la plupart des, mmh. des indications mmh. alors euh, ensuite il y a des indications nouvelles par exemple les, les équipes japonaises euh, ont des très bons résultats sur le pancréas, donc ça, ça sera à suivre.
0: Mmh. J'ai vu que les Bon, on en parlera plus tard des équipes japonaises, de mmh. j'ai vu qu'elle utilisait beaucoup la drothérapie pour les cancers de la prostate Également, aussi.
2: bien mmh. sûr. Alors, ça, ça c'est un autre, un une autre débat, mais on, oui. on y
0: reviendra tout à l'heure. On va déjà expliquer comment ça fonctionne, et puis ensuite, on élargira un peu. Euh, un, un mot, euh, finalement, qu'est-ce que qu c'est -ce, qu -ce que qu'une tumeur résistante à la radiothérapie, Jacques
1: Balosso Pourquoi oui, ça, une tumeur résiste à la radiothérapie C'est une, une question épineuse. Euh, on peut définir la radioresistance de deux manières. D'abord, c'est une, 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 une caractéristique relative. C'est radiorésistant parce que ce qui est autour est très radiosensible. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas apporter la, la, la dose qu'il faut à la tumeur sans avoir un effet trop délétère sur les tissus voisins. et donc votre tumeur va résister parce que vous ne pouvez pas donner la dose qu'il faut. Ça, c'est une première définition. Et Effectivement, la balistique est une bonne solution. La balistique, c'est la proton
0: -thérapie. On va revenir voilà, sur la différente, voilà. mais
1: les proton-thérapies, on parle plus d'efficacité balistique. Tout à fait. Mm. Donc C'est la manière de tirer. Quoi. Est, ouais. on, est, on est des artilleurs, en quelque sorte. <rire> donc la balistique va être une réponse. Et puis vous avez des tumeurs qui ont une résistance intrinsèque ce qui, qui est à peine imaginable on peut donner dans certaines tumeurs des doses qui sont phénoménales plus de sangrées et elles vont survivre et, et, et rechuter et donc là il faut vraiment passer à un autre principe thérapeutique, qui est celui de ces dépôts d'énergie extrêmement concentrés, de cette densité d'ionisation qui est tout à fait exceptionnelle, que, que l'on peut utiliser. Via, les, via cette fois-ci les ions carbone, plutôt Via les, les ions lourds, lourds ou légers, comme vous voilà. En mm. tout cas, euh, ces noyaux qui sont polychargés euh, et qui vont avoir les, donner les phénomènes qu'on a décrits tout à l'heure. Voilà. Après, ces tumeurs peuvent se situer partout... Il faut noter une chose, c'est que dans la cancérologie telle qu'elle s'est établie depuis très longtemps, ces tumeurs radioresistantes, parce que la radiothérapie a aussi 100 ans quand même, donc mmh. on, a, on a développé nos techniques en présence de cette radioresistance sans pouvoir la gérer jusqu'à présent. Et donc, vous ne serez pas surpris de constater que la plupart des tumeurs radioresistantes courantes sont tout simplement des, des indications chirurgicales. Les adénocarcinomes, d'une manière naturelle, sont assez radio -résistants. On les opère tous. Les cancers adénocarcinomes, car... rappelez-nous ce que c'est. Ce sont, ce sont des formes de cancer glandulaire. cancer du sein est un adénocarcinome, le cancer du rectum est un adénocarcinome. Donc ça, ce sont des indications chirurgicales, parce que nous ne savons pas guérir à faible dose, à coup sûr, ces tumeurs qui sont naturellement radio -résistantes. Alors, il y a pire que cela, et il y a un certain nombre de tumeurs assez rares, de croissance lente, qui sont capables d'envahir les tissus avoisinants très progressivement avec peu de symptômes et quand elles sont découvertes, elles ne sont plus chirurgicales, on ne peut plus les opérer. Et pour celles-là, notamment les cordomes du sacrum par exemple, qui sont découverts extraordinairement tardivement chez les patients, euh, il n'y a plus de possibilité de faire une exérèse. Et une exérèse tumeurs, c est donc retirée par chirurgie. Voilà. Et donc pour ces tumeurs-là, euh, effectivement, la, la, la dronthérapie par ion carbone peut être une solution, doit être une solution. Mais vous, vous voyez tout de suite qu'il y a une, un spectre particulier de tumeurs qui, qui va être pris en compte. Alors, Il y a un point qui est très important, c'est que vous avez des tumeurs qui essaiment leur environnement de cellules tumorales et qui nécessitent, quand on les traite par radiothérapie, qu'on irradie un grand volume. Et dans ce grand volume, il y a surtout des cellules saines. Ces tumeurs-là, on ne peut pas les traiter par adrothérapie parce que ces cellules saines qui sont mélangées intimement avec les cellules tumorales, elles elles vont avoir l'effet qu'on a décrit tout à l'heure et ce n'est pas supportable. Donc une des limites de l'adronthérapie, qui vient de son extrême précision, c'est le fait que vous devez avoir aussi une extrême définition de la tumeur. Et ça, c'est une des limites importantes. Une tumeur extrêmement envahissante, très, très euh, microscopiquement infiltrée dans les tissus, peut être très difficile à appréhender par l'anthérapie parce qu'on ne sait pas la définir comme on doit pouvoir le faire à cause de cette précision. On va aller voir exactement hein, comment ça
0: se passe euh, dans, euh, dans, dans un laboratoire dans, dans quelques instants. J'aimerais qu'on redonne une bonne... On, on, vous venez de le faire l'un et l'autre, mais qu'on qu redise un peu euh, clairement pour nos auditeurs la différence entre euh, la proton-thérapie et la carbone thérapie Outre le fait qu'on a entendu à l'instant hein, que la proton a un avantage balistique, c'est-à-dire qu'on peut euh, viser euh, très précisément et que la carbone thérapie va avoir plus un avantage biologique Est-ce que vous pouvez nous donner un peu... C'est à peu près ça euh, la... la... C'est tout à fait Claire ça. Donc les, les
2: protons, vous avez le ciblage. Vous avez quand même une petite diffusion à l'intérieur des tissus des protons, plus que les carbones. Mmh. Donc euh, à la limite, on est peut-être un peu plus ciblé avec les carbones. Mais surtout, donc, la différence des carbones, ça sera pour les tumeurs hypoxiques à développement lent et des tumeurs radiorésistantes. Et les protons, donc qu'on utilise beaucoup chez les enfants. Mmh, Parce que la carbone-thérapie, pour l'instant, n'est pas utilisée euh, chez les enfants. Parce que, justement, euh, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que dans la, ce qu'on appelle la queue du pic de Brad mmh. on va avoir des fragments des ions carbone. Et en particulier, on va avoir quelques neutrons qui sont potentiellement toxiques. Et on a passé de recul pour savoir, chez les enfants, s'il pourrait y avoir des cancers secondaires Suite à la carbone thérapie.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le pic d'énergie, il y a quelques neutrons voilà, qui peuvent aller se balader voilà, voilà. alentour et avoir. On, on, on en reparlera tout à l'heure. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que ce fameux pic de Bragg, qui est très, très euh, important de, de comprendre, hein, pour comprendre le mécanisme de la thérapie. on vient de vous mettre euh, la, la, la photo, l'image euh, sur le fil Twitter de l'émission. Peut-être pour compléter euh, ce que vient de dire Claire Rodriguez-Lafrac, Jacques Balosso, euh, sur la
1: différence entre proton et carbone thérapie. Oui, c'est une différence. Euh qui tient essentiellement à la densité d'ionisation finalement les, les protons ont quand même une densité d'ionisation assez faible parce que euh, ils sont euh, ils ont aucune charge ils sont assez légers somme toute euh, si on compare aux autres et donc vous avez, un, vous avez un, un continuum en fait, nous on parle des protons et des carbones mais vous avez un continuum entre ces deux extrêmes et on peut aller au-delà des carbones et dans ce continuum vous verrez progressivement l'efficacité augmenter parce que la densité d'ionisation augmente mmh. et, et si on s'est intéressé aux protons d'abord c'est parce qu'ils sont beaucoup plus facile à accélérer. On peut fabriquer aujourd'hui un accélérateur de protons qui tiendrait sur cette table et qui permettrait d'irradier à 40 cm de profondeur, c'est-à-dire n'importe où dans un être humain. Voilà. On n'est pas capable de faire la même chose avec les carbones. On, Donc, va, revenir sur les oui. on va
0: revenir sur l'aspect technique dans quelques instants. Mais pour comprendre eh bien concrè concrètement comment tout cela fonctionne, nous avons fait comme d'habitude à la méthode scientifique, nous sommes allés voir de nos yeux le ventre de la bête. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à, toutes, bonjour Vous à tous. Vous êtes rendu à Orsay au centre de protothérapie. Curie. Oui, ce centre ne date pas
3: d'hier puisqu'il il a été ouvert en 1991 et avant de servir au traitement en oncologie, ces installations du centre elles étaient utilisées pour des recherches en physique. Alors 26 ans plus tard, en 2017, ce sont plus de 650 personnes, aussi bien des adultes que des enfants, qui sont venus se faire soigner au centre de protonthérapie d'Orsay. Le traitement par protothérapie qu'elles y ont reçu était essentiellement destiné à traiter des mélanomes de l'œil, mais aussi des tumeurs cérébrales. C'est le docteur Rémi Dandal qui m'a reçu, il est le responsable du centre. Il nous a fait faire la visite et nous explique comment euh, il fonctionne. Il nous précise aussi les avantages de la protothérapie et les améliorations que l'on peut attendre de cette technologie.
4: La protothérapie utilise un effet balistique particulier ce sont des particules avec un poids. Le fait qu'elles soient chargées permet de les orienter dans la fessologie du cyclotron jusque dans la salle de traitement, et le poids va permettre un dépôt de dose à un endroit précis qui va être dépendant de l'énergie cinétique du proton. On va commencer par la partie la plus ancienne. La partie la plus ancienne sont deux salles qui ont été l'une mise en route en 91, l'autre en 96 et qui nous ont permis, de 91 à 2010, date à laquelle la nouvelle installation a démarré, de pouvoir traiter bon nombre de patients sur l'œil et l'intracrânien, les tumeurs intracrâniennes. Vous avez une pupille qui permet donc à deux manipulatrices, deux techniciennes, de à la fois lancer le traitement et de vérifier qu'un certain nombre de paramètres de physiologie sont...
3: Donc là, sur les écrans de contrôle, on voit euh, la patiente qui vient de recevoir un traitement par protothérapie. Alors, quel type de patients sont traités cette... et pour quel type de cancer Dans cette salle, c'est la salle qui est dédiée à l'irradiation
4: des tumeurs ophtalmiques. Donc les patients sont traités en position assise face au faisceau.
3: Expliquez-moi un petit peu l'installation de cet euh, instrument de euh, traitement par protothérapie. On a une chaise, puis le faisceau, comment il est amené jusqu'à l'œil de la patiente Le centre est construit comme ceci. Vous avez un cyclotron qui va accélérer des
4: protons de manière importante et envoyer ces protons dans les lignes de faisceau vers les salles de traitement. À l'arrivée dans la salle de traitement, un petit peu en amont de la salle, il va être sculpté pour être adapté au patient et à sa tumeur. On va peut-être rentrer Oui, très bien, allons-y. Le patient est assis sur cette chaise, qui est sur 6 pieds, 6 degrés de liberté, extrêmement précise, avec une précision de placement qui est de 1 dixième de millimètre et à 0,1 degré. On a ce faisceau qui arrive ici. Il est, un collimateur va être placé devant le faisceau. Le patient sera assis face à l'appareil. Et il va regarder une petite lumière qui va orienter l'œil parfaitement dans la position choisie. On va faire des clichés de radiographie pour voir les clips posés sur la surface de l'œil. Et ces clips vont nous permettre de positionner à une précision inférieure au millimètre. Il y a deux caméras qui permettent de vérifier que le patient ne bouge pas pendant l'irradiation puisqu'en fait, l'ensemble de l'équipe sort de la salle pour l'irradiation. Et on va demander au patient à l'extérieur, par interphone, de fixer la petite lumière ici et on verra que son œil se remettra parfaitement en place par rapport au dessin qu'on aura fait sur le moniteur. Ce traitement est parfaitement indolore. Les séances sont, sont pour chaque patient de 4 séances nécessitant deux séances de préparation donc au total ils viennent 6 fois dans le centre. Toute cette pièce a été euh, fabriquée maison, c'est ce qu'on appelle homemade, c'est-à-dire toute l'installation a été faite par les équipes
0: ici.
3: Alors là on arrive dans une autre salle qui est un peu plus imposante, un peu plus grande, avec un autre type d'installation encore, cette fois pour des personnes qui sont censées, j'imagine, recevoir des soins allongés. Expliquez-moi un petit peu. Où là,
4: nous sommes aussi encore là dans une autre salle, une salle fa faite maison, avec un faisceau horizontal qui vient de, de l'accélérateur qui envoie le proton. Et cette salle est équipée d'un robot industriel qui a été adapté. Et euh, ce robot peut prendre une, euh, un lit ou une chaise en fonction de ce que l'on veut euh, traiter. Pour chaque faisceau, on va utiliser des accessoires qui seront mis à la tête, et donc à la tête de l'appareil, la, euh, et qui sont fabriqués maison. Puisqu'en fait, on va être, par patient, on va avoir un faisceau de traitement par jour, mais entre 4 et 9 faisceaux dans la totalité de leur traitement. Donc on fabrique 4 à 9 accessoires. Pour chaque patient.
3: On, on entend là dans nos oreilles David Bowie qui chante, ça ne déplaira pas à Nicolas Martin qui lui-même est un fanatique. Alors du coup expliquez-moi un petit peu le, la fonction de cette, ce fond sonore.
4: À la demande des patients on met un fond de sonore qui est assez bas de manière à ce qu'on puisse entendre éventuellement des, des bruits dans, dans, dans la salle mais c'est à la demande des patients. Alors soit c'est de la musique euh, qui est adaptée à ce que souhaite le patient ou alors des histoires qu'on raconte aux enfants. En fait il y a deux façons de distribuer le, de, le faisceau, il y a la, la technique passive où là le faisceau va être envoyé et va être sculpté à l'arrivée juste avant d'entrer dans le patient et là on utilise des collimateurs. Ces collimateurs sont en laiton et euh, fabriqués maison et taille exacte de, la, de ce que l'on nous donne le logiciel de planification. Donc on en fabrique un en ophtalmologie et de 4 à 9 pour tout ce qui est tumeur autre que ophtalmologique. Le logiciel de planification en radiothérapie qui définit la distribution de doses envoie euh, des informations à cet atelier et euh, ils sont fabriqués dans la journée ou la nuit et recontrôlés à plusieurs étapes ensuite.
3: En termes de suivi de patient, comment est-ce qu'on mesure les effets bénéfiques du traitement et quel type d'examen de, de contrôle sont réalisés pour observer l'évolution de la tumeur comme, toute, comme
4: la radiothérapie euh, conventionnelle, on va évaluer la réponse tumorale et évaluer la toxicité. Celle-ci, elle va se faire pour l'ophtalmologie par un examen ophtalmologique très régulier et pour le, les autres localisations, exemple intracrânien, ce sera des rendez-vous alternés avec le, le médecin qui nous l'a adressé, souvent c'est le neurochirurgien par surveillance, par des IRM régulières.
3: D'accord, donc là c'est l'installation la plus impressionnante quand même qu'on a vue depuis le début.
4: Avec donc ce bras qui va tourner autour, euh, pouvoir traiter donc avec différentes incidences. Et le fait d'avoir un robot qui va pouvoir positionner dans différentes positions, vous allez avoir un accès complet à tout le reste du corps et donc sans avoir des contraintes. La principale contrainte quand même c'est qu'effectivement dans... Certaines parties du corps qui sont le thorax et l'abdomen, nous avons des organes qui bougent. Donc pour ce type de localisation intrathoracique par exemple, nous sommes obligés d'utiliser un autre système qui permette au patient de contrôler sa respiration de manière à ce que l'organe ne bouge pas lorsqu'on envoie les rayons. Et donc on fait ce traitement en plusieurs étapes, c'est-à-dire on prend 15 secondes, en 4 ou 5 fois.
3: Quelles sont les pistes aujourd'hui envisagées pour améliorer les traitements par protonthérapie
4: L'amélioration de la protonthérapie passe par une évolution bien sûr du matériel. Le matériel et la prise en charge utilisant l'informatique et l'imagerie avaient un certain retard en protonthérapie puisqu'initialement les structures n'étaient pas proposées par l'industriel. L'industriel s'approprie progressivement les techniques d'imagerie et informatique proposées sur le marché de manière à ce que la protonthérapie rattrape le retard qu'elle avait par rapport à la photothérapie qui est extrêmement performante concernant
0: l'imagerie.
3: Et on le précise, mon lancement n'était pas très clair, que ce sont bien 650 personnes, un peu plus de 650
0: personnes, qui sont traitées chaque année au centre de protonthérapie d'Orsay. Merci beaucoup Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction de nos deux invités, Claire Rodriguez Lafraisse à ce reportage.
2: C'est tout à fait euh, la vérité de ce qui se pratique dans les centres de proton -thérapie. Donc vous savez qu'il y a également un, un centre à Nice, le centre mm -hmm. antoine Lacassagne, Et puis, et depuis puis récemment, depuis euh, voilà, mois de juillet, un nouveau, centre à, juillet, nouveau centre à à Caen. Mm.
1: Jacques Balousseau Écoutez, c'est un reportage qui est tout à fait intéressant, qui pose bien les problèmes, notamment euh, évoqué par le docteur Dandal à la fin, les, les problèmes de repositionnement. Il faut savoir que l'essentiel du temps consacré à une séance de protonthérapie, d'adronthérapie en général, et même maintenant presque de, de rayon X, c'est de repositionner le patient. Et pour une technique précise, il faut un repositionnement précis. Et à part le crâne qui est assez rigide, beaucoup de choses bougent dans l'organisme et le repositionnement est un vrai problème. Il faut des techniques d'imagerie sophistiquées, il faut des techniques d'asservissement de, à la respiration. C'est un, un domaine très important de développement et c'était important de le souligner.
0: On, on a entendu un, un élément important que, dont on n'a pas encore parlé et dont on parlera certainement dans la deuxième partie de cette émission, la notion de planification du traitement, la notion de planification logicielle qui est très importante dans le sens où on a parlé beaucoup de physique, de biologie médicale, il y a aussi vraiment une part informatique extrêmement importante dans l'accompagnement à ce type de traitement, Jacques Belausson.
1: Alors Oui, vous avez raison, la, la, la radiothérapie, mais c'est vrai pour, pour la médecine en général et la radiologie n'aurait pas pu atteindre les développements actuels sans les calculateurs rapides et les informatiques. Et ce qu'on appelle un, un système de planification de traitement, dans notre jargon un TPS treatment planning system, c'est un système informatique intégré qui a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'acquérir l'image du patient. On travaille sur un patient virtuel, tridimensionnel, constitué à partir d'un scanner. Il y a des outils d'imagerie très sophistiqués qui permettent au médecin de désigner les tissus sains qu'il veut épargner et dans lesquels il veut absolument connaître la dose. Et la cible, bien évidemment, de manière très sophistiquée, extrêmement précise. On fait des délinéations qui sont inframillimétriques. Euh, une fois que la machine connaît ses volumes eh bien on va euh, placer euh, par des outils informatiques, c'est un petit peu de la, de, la, de la conception assistée par ordinateur, finalement oui, oui. comme en architecture ou en mécanique. Donc on va placer des faisceaux et le logiciel va calculer la manière dont la dose va rentrer dans les tissus et aller jusqu'à la tumeur et va produire une cartographie de dose. Cette cartographie de dose va être ensuite analysée avec des outils statistiques qu'on appelle des doses omistogrammes pour pouvoir vérifier que les tissus sains soient bien suffisamment protégés, parce qu'ils ont forcément une certaine dose, et que la tumeur reçoit bien dans son intégralité la dose que l'on veut. Il peut y avoir des cycles répétés d'ajustement pour améliorer le plan de traitement. Et une fois que tous ces éléments sont validés par le médecin, en collaboration avec le physicien et qui a fait le projet thérapeutique, eh bien, des milliers de paramètres vont être injectés dans la machine de traitement et le traitement seulement va pouvoir se faire. Donc vous voyez que le, le système de, de, de planification, c'est vraiment le système nerveux central d'un centre de radiothérapie. On a besoin de, de ces outils qui sont très sophistiqués, qui sont très onéreux aussi. Mmh et, et qu'on utilise tous les jours. On va reparler du
0: prix dans un instant. Un dernier mot pour euh, conclure cette première partie, euh, Claire-Rodriguez-Lafras. On entendait Antoine Beauchamp nous dire que 650 euh, personnes traitées par an euh, au centre de l'Institut Curie euh, à Orsay. Aujourd'hui, euh, l'adronthérapie au sens large, un hein, proton et carbone-thérapie, euh, ça concerne combien de personnes par an dans le monde Un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte que c'est quand même euh, très très limité par rapport euh, à la quantité de cancers Alors, qui sont développés chaque année
2: On a évalué en France que parmi les indications de radiothérapie, 12% pourraient correspondre à des indications de proton -thérapie. pourrait
0: Pourraient, c'est important. Hein, voilà. pourrait. Et
2: 5% pourraient être des indications de carbone-thérapie.
0: D'accord. Ça, c'est des chiffres potentiels, mais la, oui, la tout quantité tout de personnes
1: voilà. traitées, effectivement Alors Sur le plan mondial, on traite à peu près euh, 10 000 patients par an en proton -thérapie. ce chiffre est en croissance exponentielle parce que euh, le nombre de centres augmente très vite. Il y a à peu près 70 centres qui fonctionnent dans le monde et ça augmente euh, encore très rapidement. Et en, sur le plan de la carbone thérapie, on a à peu près, euh, je pense à peu près 5 5000 patients par an sont peut-être traités, euh, peut-être un peu moins, euh, en carbone-thérapie. Donc, il y a une grande différence. Euh, Aujourd'hui, la, la cohorte des patients traités par protothérapie, depuis les débuts de la technique est supérieure à, à 150 000 à peu ça. près. Mmh. Et en, et en carbone-thérapie, on a une cohorte qui est de l'ordre de de 25 000 à peu près. Donc ça fait quand même une différence assez importante. Mais vous voyez que les, les... depuis les débuts, hein, tout
0: les, ça. Débuts, oui,
2: ça oui. le, mais bien le, sûr, de... c'est très, oui. c'est très pays dépendant. Le Japon, qui a 6 centres, va euh, pour 126 millions d'habitants, euh, va en proportion traiter beaucoup plus de patients par carbone thérapie.
5: I've done too much of some things and not enough of others, just like all life lovers. I've changed and changed and changed and changed from one thing to another. I've had complicated dealings with complicated feelings and I've cut and bruised and torn. I made blinds on the windows of my mind with the time that my back once wore. I'm a single person in this universe, and I am here to say to you, oh, on the day that I die, I'll just give a smile and fly into the blue, cause we're all just protons, neutrons, electrons, I rest on a Sunday, work on a Monday. shy to meet, Too shy to meet Some nights I go to bed, there's a ghost in the air above my head and I tremble hey, yeah, and Sometimes I, tremble. I eat KFC Other times I give up meat And I just eat lentils
0: Protons, neutrons, électrons, de Cat Empire à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons notamment de protons, de neutrons aussi. Un peu bref, nous parlons d'hadronthérapie tout au long de cette heure en compagnie de Jacques Balosso, qui est radiothérapeute, professeur à l'université de Grenoble, détaché à Caen, et nous, notamment pour parler de ce fameux programme Arcade dont vous nous parlerez tout à l'heure, et Claire Rodriguez Lafras professeur des universités et praticiennes hospitalières en biochimie et biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lyon-Sud, mais tout de suite à 16h40, donc c'est l'heure de la recherche Montre-en-Main. Voilà, nouvelle horreur pour notre rendez-vous du mercredi avec l'avenir de la recherche scientifique mondiale, et oui, rien de moins, une doctorante en l'occurrence aujourd'hui qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Bonjour Pauline Maury. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay, bienvenue donc à la recherche Montre-en-Main, c'est à vous.
6: Merci. Alors, euh, effectivement, l'équipe de recherche de l'ISMO, dans laquelle euh, j'effectue ma thèse sous la direction de Sandrine Lacombe et Erika Porcel, regroupe euh, des chimistes, des biologistes et des physiciens médicaux. Et nous travaillons ensemble sur le développement de traitements innovants contre le cancer. Donc, nous nous intéressons euh, particulièrement aux traitements qui utilisent des sources de rayonnement, mais aussi à tout ce qui a trait à la nanomédecine, c'est-à-dire à, à l'utilisation à des fins médicales, de petits objets de taille nanométrique que l'on appelle les nanoparticules. D'après les chiffres de l'Institut National du Cancer qui ont été publiés en 2016, on sait qu'aujourd'hui en France, ce sont près de la moitié des patients qui sont atteints d'un cancer qui vont être traités par radiothérapie, ce qui concerne quand même 192 000 personnes par an. Mais vous l'avez rappelé, le problème c'est que cette technique de traitement présente des limites. D'une part. Le, trait le rayonnement qui est utilisé pour traiter la tumeur endommage également les tissus sains qui se trouvent tout autour. Et ça, ça va limiter euh, la dose que l'on pourrait utiliser pour détruire la tumeur. Et d'autre part, il existe des cancers agressifs qui ne répondent pas au traitement par radiation. Du coup, on a besoin d'aller vers des méthodes plus efficaces que la radiothérapie classique qui est actuellement utilisée dans les hôpitaux. Et c'est pourquoi nous nous intéressons à l'adronthérapie, qui est une technique, comme vous l'avez dit, qui, au lieu d'utiliser des rayons X ou des électrons, va utiliser des particules lourdes, comme les ions, pour irradier la tumeur. D'une part, les ions vont permettre de mieux cibler la tumeur et de préserver davantage les tissus sains environnants. Et en fait, ce sont surtout les tissus autour et derrière la tumeur qui vont être mieux protégés, parce que l'irradiation des tissus en avant de la tumeur, elle, elle reste inévitable. Et d'autre part, le deuxième avantage, c'est que les ions, contrairement aux rayons X, vont permettre, à cause de leur charge, de faire des dégâts plus importants dans les cellules cancéreuses que l'on souhaite détruire. Mais pour augmenter encore plus l'efficacité de ce traitement d'adronthérapie, notre groupe de recherche propose d'enrichir la tumeur avec des nanoparticules métalliques, qui vont amplifier localement l'effet des radiations. Et ce qui est génial en fait avec ces, ces nanoparticules, c'est qu'elles vont aussi permettre d'améliorer le contraste en scanner et en IRM, qui sont euh, les deux types d'imagerie médicale souvent utilisés pour euh, imager les tumeurs. Alors euh, ces nanoparticules, ça peut être des nanoparticules de platine que nous développons au sein de notre laboratoire, mais aussi des nanoparticules d'or ou de gadolinium qui nous sont fournies par des collaborateurs, Stéphane Roux et Olivier Timain de Besançon ou de Lyon. Donc, la combinaison de ces nanoparticules avec un rayonnement d'ion carbone a permis à notre équipe, et ça c'est en collaboration avec une équipe japonaise qui est basée à Chiba, d'obtenir des résultats très prometteurs sur des cellules cancéreuses. Ces résultats sont une première étape encourageante, mais ils ont été obtenus in vitro, c'est-à-dire en fait sur des cellules qui poussent à plat et qui font comme des sortes de feuillets. Et du coup, ça, ce n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe chez l'homme. En fait, chez l'homme, les tumeurs sont beaucoup plus sphériques et les cellules sont entourées par beaucoup d'autres cellules et par ce qu'on appelle une matrice extracellulaire qui est une structure active qui va jouer un grand rôle dans l'interaction des cellules entre elles. Et le but de nos recherches est donc d'évaluer la combinaison du rayonnement avec les nanoparticules sur un modèle expérimental de ce type, qui est en fait une sorte de cylindre épais où les cellules sont prises dans du collagène. Et donc, si les résultats sont probants, nous pourrons alors passer à l'étape suivante, qui est en fait l'expérimentation sur petit animal et qui pourrait permettre d'établir in fine des protocoles de traitement que l'on appliquerait en clinique.
0: Merci beaucoup Pauline Maury pour votre exposé. Une réaction de nos invités Jacques Balosso des nanoparticules métalliques pour augmenter encore pour euh, l'effet voilà, de, de,
1: de cette adronthérapie par euh, ion carbone. Alors oui, tout à fait. C'est une, une démarche qui est absolument indispensable. Je vous disais tout à l'heure que la résistance, la radioresistance des tumeurs est assez inimaginable. Et malgré la carbone-thérapie, il y a des tumeurs qui résistent. Et il y a aussi un autre phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez, dans certaines tumeurs évoluées, l'incarcération des organes que l'on veut protéger. Par exemple, une tumeur de l'hypophyse peut très bien entourer complètement ce qu'on appelle le chiasme optique, qui est le croisement des deux nerfs optiques, intimement dans la tumeur.
0: L'hypophyse qui une zone du cerveau ouais, à l'intérieur.
1: Il est quasiment impossible avec seulement les artifices balistiques, de protéger cette structure. Si on n'est pas capable, comme vient de le décrire Pauline Maury d'augmenter la sensibilité ou la dose, c'est l'un ou l'autre, euh, du tissu tumoral spécifiquement, on n'arrivera jamais à, à faire vraiment des progrès, même avec des protons et des carbones. Donc il y a des situations d'extrême de, radioresistance. Les cordomes sont phénoménalement Les cordomes qui sont qui sont des tumeurs de, du rachis, du sacrum ou de la base du crâne, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui se développent très lentement. Mais euh, il y a aussi le fait qu'on a souvent des tissus à protéger qui sont dans la tumeur et là si on n'est pas capable d'augmenter l'effet différentiel comme vous l'avez décrit eh bien on est limité aujourd'hui donc c'est une voie de recherche qui est indispensable et qui, je dois le dire répond à une démarche qui existe depuis les débuts de la radiothérapie et même avant les débuts de la chimiothérapie qui est de combiner un traitement chimique à un traitement de radiothérapie pour améliorer le traitement de radiothérapie, ça a toujours existé. La chimie radiothérapie aujourd'hui est un standard pour beaucoup de tumeurs, et l'utilisation des nanoparticules est simplement, simplement, mais avec beaucoup de promesses, un nouveau chapitre dans ce domaine, et on, et on, et on pense que ce sera très, très, très utile. Claire Rodriguez-Lafras sur ces pistes de recherche
5: euh,
2: je, je voudrais réagir sur, sur deux points d'intervention de, de, de Pauline. Déjà, elle a prononcé le nom de multidisciplinaire. Ça, c'est très important et euh, dans, dans nos travaux, on est forcément associé à des physiciens, des physiciens médicaux, euh, des cliniciens et des biologistes. Moi, personnellement, je suis rattachée à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, ce qui montre bien cette interaction. Concernant les nanoparticules, c'est bien sûr un domaine de recherche en plein essor en France, en cancérologie associé à la radiothérapie puisqu'on peut imaginer que le ciblage ne va plus faire beaucoup de progrès, par contre il faut augmenter la dose locale c'est-à-dire diminuer la dose de rayonnement et augmenter la dose à l'intérieur de la tumeur et ça on a beaucoup d'espoir concernant les nanoparticules radiosensibilisantes, d'ailleurs un premier essai sur les nanoparticules de gadolinium euh, qui ont été développées à Lyon, testées dans nos laboratoires sur différents euh, modèles euh, vient de se terminer dans le service du professeur et sur Jacques Balosso avec, euh, sur des métastases cérébrales avec des résultats tout à fait intéressants. Donc c'est une voie d'avenir, certaine.
0: Alors, on, on va parler aussi un peu de la « géopolitique », euh, entre guillemets, si vous m'autorisez cette expression, de l'adrothérapie, puisqu'on a entendu euh, Pauline Moury vous restez avec nous. Évidemment, vous intervenez quand vous voulez, jusqu'à la fin de cette émission. On a entendu que vous travaillez en partenariat avec le Japon. On a prononcé beaucoup de fois le, le nom de ce pays dans la recherche en adrothérapie. Euh, on, on va y revenir. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot euh, sur quelque chose qui a été très rapidement abordé en première partie parce que là on décrit effectivement des résultats très prometteurs et un peu une nouvelle technique comme toujours qui peut paraître à premier abord une technique miracle, il reste un certain nombre de questions, évidemment, on en est encore au stade de la recherche et fondamentale, comme vous venez de l'expliquer, Pauline Maury, mais même de la recherche clinique. Aujourd'hui, on parle de, des tissus derrière, en carbone-thérapie, des tissus derrière la tumeur. Et tout à l'heure, vous évoquiez, euh, Claire-Rodriguez-Lafras, la question de la fragmentation des ions carbone. Et ça, c'est pour le moment encore une vraie zone d'ombre hein, de la carbone-thérapie.
2: Oui, tout à fait. Mais si l'on compare le nombre de d'ions carbone qui vont toucher la tumeur ou les, les cellules par rapport aux protons, c'est mille fois moins, je crois. Donc il ne faut pas non plus être omnibulé par cette question c'est à tenir euh, c est, c est, Non, je n'est pas c'est pour, pour voilà. obnubilé c'est juste parce que c'est l'une des pistes de recherche voilà, voilà. et il faut qu'il y ait des pistes de recherche je... sur ces travaux
1: mmh. alors, euh, alors euh, cette fragmentation est, a été une épine dans le pied mmh. euh, jusqu'à ce que les gens euh, comprennent que euh, ce phénomène nucléaire au sens propre du terme produit des rayonnements secondaires qui permettent d'imager la zone que l'on irradie. Mmh. Et ça, c'est un immense domaine de recherche, parce que, pour le contrôle de qualité de la non-thérapie, nous n'avons pas de faisceau sortant. Mmh. Donc, on peut Contrairement,
0: pas... contrairement à la radiothérapie classique. Exactement. Où a, où ça voilà.
1: traverse là, là, comme, comme il y a ce, ce, ce pic. Il n'y a pas de faisceau sortant. Mmh. Donc, on a beaucoup de mal à prouver, en temps réel, qu'on est au bon endroit. Et ces rayonnements secondaires sont une mmh. piste de travail. Alors, on va pas le développer, parce qu'il y en aurait pour des heures, mais c'est une piste de travail très riche. De, de construction, d'instrumentation innovante de, de, de l'imagerie de cette zone. Jacques Balosso, vos,
0: vos équipes avaient également lancé une, une étude en décembre dernier pour évaluer rigoureusement euh, la supériorité de la thérapie sur la radiothérapie classique. Il reste aussi à prouver hein, ces rapports importants. Euh, alors, pas sur l'effet placebo, mais sur les médicaments précédents. Euh, l'effet placebo, on ne va pas en parler pour, pour, pour cette question de thérapie. Mais tout de même,
1: il, il faut réussir aujourd'hui à, à aligner des chiffres. Alors, oui, alors ça c'est un point absolument fondamental. Si les gens doivent partir avec euh, trois messages, ça c'en est un des trois. On a besoin de faire une, une recherche clinique de qualité très approfondie, qui malheureusement n'a pas été faite à ce jour. Et nos autorités euh, sanitaires sont dans un énorme embarras quand on leur parle d'adrothérapie, parce qu'elles n'ont pas la preuve que dans le contexte des techniques thérapeutiques d'aujourd'hui, elles fassent mieux à court terme, mais aussi à long terme, en termes d'innocuité, de qualité de vie, etc. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas prouvé avec des méthodes scientifiques mmh. absolument rigoureuses, comme les essais cliniques prospectifs, euh, contrôlés, éventuellement randomisés, eh bien, on n'aura pas cette preuve qui permet d'emporter la conviction des, des décideurs. Et c'est une des raisons majeures du retard du déploiement de ces techniques en Europe, contrairement au Japon, où on s'est passé de cette étape, mais qui pose quand même problème, mmh. aujourd'hui au Japon, ces techniques ne sont pas remboursées par les assurances parce qu'il n'y a pas cette preuve. Mmh. Donc c'est un vrai problème. Venons-en donc à cette fameuse
0: géopolitique. On a entendu tout à l'heure un reportage en France sur la protonthérapie. Euh, Aujourd'hui, pour la carbone-thérapie, il n'y a pas de centre en France. Il y a des deux centres en Allemagne, il y en a en Autriche, en Italie. Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, hein, Quand on pendant le reportage, on en parlait en micro, Jacques Balosso disait, au début, sur la protonthérapie, on était en avance, on était euh, leader sur ce secteur. Aujourd'hui, la France est plutôt à la traîne. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Vous venez de donner quelques éléments de réponse sur le Japon, mais on pourrait parler des Etats-Unis aussi, qui ont énormément de centres et qui ont beaucoup développé ces techniques-là. Euh, que s'est-il passé en France et en Europe, Jacques Balosso
1: Alors, bon, c'est une histoire compliquée. On va essayer de la, de la rendre euh, le plus simple possible. Euh, en France, on a eu très tôt de la protonthérapie parce qu'il y a eu des des, des projets locaux extrêmement ambitieux, celui donc qui est devenu celui de l'Institut Curie, mais qui était au départ un syndicat interhospitalier euh, qui regroupait plusieurs hôpitaux, autour d'un instrument, ça a été très bien dit tout à l'heure par le, le docteur Dandal, d'un instrument qui existait déjà et qui a été médicalisé. Donc il y a eu un investissement assez modéré. Euh, nice a eu une autre aventure, il y a eu un vrai choix de construire un, un cyclotron pour faire à l'époque, de la neutron-thérapie, et c'est devenu de la proton-thérapie. Donc, vous voyez, c'est des, des situations un peu spéciales, mais qui ont fait que, effectivement, on a été relativement pionniers, et je le disais tout à l'heure, à un moment, il y a encore quelques années, 10% des patients traités dans le monde par proton-thérapie, l'avaient été en France. Ce qui est quand même remarquable, vu la taille de la France dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose, parce que L'effort des industriels pour multiplier les centres de protothérapie dans tous les pays développés, où des patients peuvent payer ces traitements assez chers, euh, est, est conséquent. Et il y a actuellement 70 centres euh, ouverts dans le monde. Il y en a à peu près autant qui sont en projet. Donc c'est aussi, je dirais, un, un bon business de ce point de vue-là. Alors sur le plan de la carbone thérapie euh, il y a eu des projets en France, comme vous le savez sans doute, depuis les années 90, qui ont échoué notamment le, le, le projet étoile et puis aussi un projet à camp qui s'appelle Asclepios essentiellement à cause de ce problème de manque de preuves cliniques irréfutables permettant une décision dans un contexte qui est complexe en France, d'autorité de santé, de, de remboursement universel, etc.
0: Et d'investissement et dans la lutte contre le cancer, parce qu'il faut aussi préciser ici que ce sont des investissements très lourds, la protothérapie d'une part, mais la carbone thérapie encore plus en termes
1: financiers. Alors c'est vrai, c'est vrai, mais... Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur Tout à fait. Vous avez prononcé le bon mot, c'est un investissement. Et un investissement, lorsque vous avez un équipement qui dure longtemps, un centre de, de ça peut fonctionner pendant 30 ans. L'investissement, à la fin, il est léger. Donc, ce n'est pas tellement le problème de l'investissement, c'est le problème du coût de fonctionnement. C'est des techniques sophistiquées, complexes, qui nécessitent du temps, beaucoup de personnel, et ça, ça coûte cher. Et aujourd'hui, un traitement par l'adrothérapie coûte grossièrement, 10 fois plus cher qu'un traitement de radiothérapie standard. Alors, l'investissement pour construire un centre, ça va de 150 millions d'euros à, à 350 millions d'euros euh, le centre de, 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 euh, autrichien par exemple qui est un assez grand centre va coûter 200 millions d'euros le centre allemand a coûté à peu près 110 millions d'euros mais il est dans un CHU où il dispose aussi d'équipements de, de, qu'il qu n'a pas eu besoin de dupliquer donc c'est un investissement après, on peut le juger à l'aune de ce qu'on veut. Un, un, un stade de football coûte le même prix. Donc, ce n'est pas le problème de l'investissement. C'est le problème du fonctionnement et du poids que peut représenter ce fonctionnement en termes de remboursement. Et, et là, on a besoin d'avoir plus de convictions cliniques. On ne les a pas. Et d'où les essais dont vous parliez tout à l'heure. Je pourrais donner un détail là-dessus. Et d'autre part, évidemment, eh bien, de, de coûts pour la sécurité sociale qui ne peut pas, euh, je dirais, payer euh, à livre ouvert sans avoir des preuves. Donc ça, c'est un point important. Claire Rodriguez-Lafras, est-ce qu'il y a aussi dans la lutte de pointe,
0: dans la recherche fondamentale dans la lutte contre le cancer, une concurrence entre les différentes branches On sait que la France par exemple est très en pointe en immunothérapie. Euh, est-ce que l'adronthérapie a souffert justement de choix stratégiques qui font que l'immunothérapie a pu être privilégiée
2: Bien sûr, c'est une recherche difficile parce qu'il faut avoir accès aux centres qui possèdent les faisceaux. Donc ce qui veut dire que mon équipe qui travaille sur le, la réponse tumorale aux ions carbone euh, est obligé d'aller travailler soit à quand sur le faisceau physique sur le synchrotron, soit au Japon. Euh, donc, euh, ce sont des manipes très lourdes où on part pour euh, plusieurs jours et on travaille jour et nuit. Il y a toute euh, l'infrastructure qui va avec. Et donc, euh, puisque on est euh, essentiellement jugé sur les publications, l'impact des publications, c'est excessivement difficile euh, d'avoir une, une recherche euh, compétitive. Donc, il n'y a pas tant d'équipes de recherche que ça en France qui s'intéressent euh, aux ions. Et c'est dommage. Pauline Moré, oui. Oui, en fait,
6: c'est exactement la même chose pour nous. Euh, nous faisons nos manips au Japon euh, pour les mêmes raisons exactement. Euh. Mm -hmm.
0: Et quand on a accès, quand on peut avoir accès à des accélérateurs de particules qui ne sont pas dans un environnement médical, évidemment, ils servent aussi à d'autres types de recherches. Et, euh, et les temps de recherche, mmh. les temps d'accès sont finalement des temps relativement courts, ce qui augmente encore les temps de, de, de publication pour pouvoir avoir des résultats significatifs. Un mot tout de même pour conclure. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Jacques Balosso de France Hadron France Adron, vous l'avez fondé. Vous travaillez tous les deux. Avec Claire redresse la au sein de, de, de cette de ce, de ce rassemblement, de ce regroupement. Je ne sais pas très bien. Euh, Expliquez-nous un peu justement comment, euh, si la France avait moyen aujourd'hui de, de combler un peu son retard euh, dans, ce, dans ce domaine de recherche. Alors,
1: je, je pense que, bon, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Il n'y a que quatre pays dans le monde qui sont équipés et on sera peut-être le cinquième, donc on ne va pas plus En carbone-thérapie, carbone rappelons que nous thérapie, sommes voilà, équipés en voilà. proton-thérapie. Donc, euh, euh, on n'est pas à la traîne, mais c'est vrai qu'on aurait pu être dans les tout premiers leaders et que ce n'est pas le cas. En revanche, euh, en termes d'activité scientifique, euh, je pense qu'on est quand même bien placé. Euh, je, nous sommes euh, les troisièmes après euh, les, les japonais, les allemands en, en termes de publication et notamment la, la, la qualité des, des travaux qui sont menés dans le laboratoire de Claire Rodriguez en radiobiologie sont de premier plan au niveau mondial donc là je pense qu'on n'a pas à rougir alors France Hadron c'était quoi Eh bien si vous voulez... Euh, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est un sujet absolument passionnant, la Et Beaucoup de laboratoires ont souhaité s'impliquer dans cette recherche avec toujours euh, le risque, s'ils sont isolés, d'être concurrents, de d'avoir de, de, des travaux redondants et, et de ne pas être synergiques. Donc l'objectif de France Hadron, c'est de faire une collaboration nationale et on, on rassemble environ 26 à 30 équipes qui ont des intérêts dans cette recherche et qu'on s'est efforcé de coordonner pour qu'il y ait une synergie, un programme de recherche partagé commun et dans lequel s'inclut par exemple le, le projet Arcade de Caen, les projets aussi euh, à, à, à Lyon et le projet dans d'autres villes de, de France. Caen, vous pouvez nous en dire un mot, Alors le projet Arcade de Caen est un projet qui vise à développer en Normandie une recherche d'avant-garde dans ce domaine, comme comme je l'ai dit tout à l'heure pour ce que l'on fait ailleurs en France, mais autour d'un instrument destiné à compenser ce manque d'accès faisceau, qui est le centre Cyclade, qui euh, offre actuellement le troisième lieu de traitement des patients par protonthérapie en France, mais qui devrait d'ici 2023 offrir aussi euh, un faisceau de dion carbone, mais d'autres ions, dont 50% du temps sera consacré à la recherche et, si possible, avec un accès facilité. Donc, le, le, le projet vise à la fois à s'intégrer dans la recherche française, d'avoir localement une activité de recherche importante et, et de pointe, et de, de, de rendre accessible ceci dans un centre, qui est le Centre cyclade. plus un projet industriel puisque ce centre aura un nouvel appareil qui s'appelle le C400 qui est un appareil innovant et qui sera fabriqué sur place donc il y a aussi un projet industriel derrière ça donc c'est quelque chose qui peut remettre la France à l'avant-garde. Claire Rodriguez, la phrase le mot de la fin
2: eh bien, nous n'avons plus eu le temps de parler des mécanismes par lesquels ces ions carbone sont si efficaces et j'aimerais donner une image que j'aime beaucoup. Ces ions carbone sont comme des, des avions furtifs qui passent toutes les lignes de défense et qui, chirurgicalement, vont venir détruire l'ADN et ce qui empêche la cellule de se défendre, de réagir et par exemple d'induire des métastases ou d'induire la vascularisation tumorale. Donc c'est dans ce sens qu'il faut poursuivre les recherches.
0: Eh bien, on poursuit ces recherches militarisées contre le cancer. Merci <rire> beaucoup à tous les trois. Merci, Merci. Pauline Maury. Merci Claire Rodriguez-Lafras. Merci Jacques Balosso d'être venu nous parler de l'adrothérapie. Je précise que les idées claires ont repris depuis le début de l'année et la semaine dernière, justement, nous proposions un numéro sur la question du vaccin universel contre le cancer. Faut-il l'attendre ou pas? La réponse est vraisemblablement plutôt pas. Et hier, nouveau numéro sur le 11 septembre. Le 11 septembre, sont-ils le fruit d'un complot? La réponse est vraisemblablement pas non plus. Vous pouvez retrouver ça sur le site de FranceCulture.fr à la page Les idées claires. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Tom Humdenstock, Stéline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nominaguette, saint vulfranc Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. En un mot, demain on va parler eh bien des erreurs scientifiques pour notre jeudi histoire. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.